0: Wunderschönen guten Tag, Timo.
1: Hey, Falk.
0: Wir wollen ja heute gemeinsam über Wallboxen sprechen. Und ich habe eher festgestellt, dass ich heute mit dir über Wallboxen sprechen muss, weil du hast ja mal wieder gar nichts angeguckt. Und
1: heute kommt auch die Rache. Ich habe ein Trivia mitgebracht mit einer Schätzfrage. Also ich finde es ja sehr... Ja, eine kleine Frechheit, dass du sagst, ich habe mir mal wieder nichts angeguckt, muss ich sagen, so eine kleine Frechheit, weil es ist ja häufig so, in letzter Zeit habe ich ja eher vorbereitet, deshalb freue ich mich ja auch sehr, was du jetzt heute vorbereitet hast, dass ich einfach so ein bisschen, ja, mal abschalten kann, so ein bisschen doofe Fragen stellen kann und einfach, vielleicht auch wie hier die ZuhörerInnen, ja, einfach so ein bisschen mal, ja, entlang dem mich leiten lassen kann, was du so vorbereitet hast. Ich bin da super gespannt und lehne mich einfach diese Episode mal ein bisschen zurück. Das stimmt, das muss ich vielleicht
0: korrigieren, äh, denn meistens habe ich es andersrum gemacht und habe mich berieseln lassen und habe mich meistens nur zehn Minuten vorher in das Thema schnell eingelesen, weil du meistens den besseren Überblick hattest. Aber wir wollen ja heute über Wallboxen an sich sprechen und ich habe da ganz viele Fragen mitgebracht und die Fragen gehen wir jetzt dann alle in dieser Episode mal durch, sodass auch du zum Schluss weißt, wenn du eine Wallbox kaufen
1: möchtest, auf was du achten musst. Ist das nicht schön? Das finde ich super. Vor allem, weil ich kein Elektroauto habe, ist das so genau mein Fall. Aber ja, Du kannst es alle... ja deinen Eltern erzählen. Das stimmt, das stimmt. Für alle die, die ein Elektroauto haben. Und genau dafür ist die Episode jetzt ja hier auch gedacht. Erfahren heute vielleicht mal ganz coole Sachen. Ich sage vielleicht, weil ich halt selbst nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Aber, Falk, ich bin gespannt. Und wie gesagt, du hast auch gesagt, du hast ein Trivia dabei. Da bin ich natürlich noch, gespa noch gespannter, kann man das sagen? Noch mehr ja, gespannt, noch... wie auch immer.
0: Ja, bevor wir aber dazu kommen, würde ich erstmal sagen, Hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast über die erneuere, euer, erneuer, erneuerbare Mobilität und Energie, das war heute ein schwieriges Wort. Ähm, alle zwei Wochen, immer auf dem Dienstag, kommen von uns neue Episoden und ja, da wollt ihr ja nichts verpassen, können wir ja absolut nachvollziehen, deswegen immer fleißig auf den Abonnier-Button drücken, sodass immer gleich eine automatische Nachricht kommt, Mensch, der Timo und der Falk, da ist er wieder, dann
1: könnt ihr uns auch gleich wieder hören. Und eine kleine Ergänzung an der Stelle, wir sind jetzt seit Pi mal Daumen einer Woche ungefähr bei Google Podcasts auch gelistet und äh, ja, für alle, die vielleicht eher bei Google Podcasts hören wollen, da findet ihr uns jetzt auch. Also könnt ihr es da einfach auch gerne abonnieren, wenn ihr ja, Lust habt. Und Falk, wie gesagt, ich bin ganz neugierig. Was hast du denn jetzt für tolles Trivia
0: mitgebracht? Das passt eigentlich ziemlich gut zu dieser Folge, denn äh, in dem heutigen Trivia oder in dieser Episode in dem Trivia geht es darum, wer hat eigentlich den Schuko-Stecker erfunden? Und bevor wir dazu kommen, da habe ich mich eine kleine Schätzfrage mitgebracht. Was ist eigentlich ein Schuko- Stecker? Ähm, es ist eigentlich nicht Nichts anderes als ein Schutzkontakt und ein Stecker hinten dran. Das ist im Endeffekt alles das, was wir heute kennen. Vom Wasserkocher über den Staubsauger über den Toaster. Immer dieser Stecker, den man in die Steckdose steckt. Das ist der Schuko-Stecker. Und Timo, an dich die Frage... Seit wann oder wann wurde dieser Schokostecker erfunden? Und das ist jetzt nämlich meine Rache, weil du mich jedes Mal in diesen Trivia fragst, wann diese Sachen erfunden worden sind.
1: Oh, da hätte ich aber vorher recherchieren können, ne? weil die Frage selbst äh, von deinem Trivia kannte ich ja schon, aber das Trivia selbst kenne ich noch nicht, muss ich zugeben. Insofern habe ich mich jetzt doof angestellt und vorher nicht recherchiert. Ähm, ja, es fühlt sich wirklich ein bisschen wie Rache an, weil ich weiß es überhaupt nicht, wer hat den Schokostecker erfunden? Boah. Nee, nicht wer, wann? Äh, sorry, wann? Äh, genau, wann? Ja, wer ist natürlich auch eine lustige Schätzfrage, theoretisch. <lacht> ja, nee, wir sehen, dass du das schätzt. <lacht> Deshalb. Das heißt, nee, wann, oh Gott. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich meine, Strom gibt es ja schon eine Weile. Jetzt ist die Frage, seit wann gibt es vielleicht einen standardisierten Anschluss? Boah, das ist ja eine. Also ich schätze mal, ich schätze jetzt, es kann auch komplett falsch sein. 1955? Nee, früher, 40. Ja, 40 vielleicht oder so. 50. Immer noch daneben. Ja, ich, ich, okay, war eine Schätzfrage und ich hab's es äh,
0: vermeißelt. Äh, nein, richtig, äh, Fahrt gewonnen hat das Thema 1925. So denn früh da schon? Hat, okay. Ja, so früh. Da hat nämlich Albert Büttner von der Bayerischen Elektrozubehör GmbH den eigentlichen schuko an sich erfunden. Und das Patent dazu gab es 1930. Wobei, das ist auch wieder so eine Sache, das hatten wir ja schon öfters mal in diesen historischen Sachen, er hat eigentlich das System an sich erfunden und dass dieser ganze Stecker mit einer Schraube funktioniert. Dieses System, wie wir es heute in Kombination kennen, dieses Schuko-Stecksystem, dass du das in die Steckdose stecken kannst, da ist das Patent von 1929. Und das ist nämlich von den Siemens Schuckert Werken AG. Und da gab es einen ganz schlauen Arch oder Ingenieur, nicht Architekten, ein Ingenieur, dem Wilhelm Clement, und der hat sozusagen 1929 das ganze System zum Patent angemeldet. Also die beiden sind daran schuld, dass wir heute dieses standardisierte System haben. Und bei Alfred Büttner finde ich ganz interessant, der ja diese Bayerische Elektrozubehör GmbH hatte. Diese Firma ist heute unter dem Namen ABL bekannt. Und die machen noch heute
1: ganz viele Steckersysteme und bauen zum Beispiel auch Wallboxen. Uh, das ist eine geschickte Überleitung, muss ich sagen. <lacht> da hast du ja wirklich ein gute, gutes Trivia zu gefunden. Finde ich ja sehr spannend. Also schon quasi vor der nationalsozialistischen Zeit, 1933 fing die ja an, gab es quasi schon grundsätzlich erstmal so den Schuko-Stecker. Es ist ja schon wirklich ist fast 100 Jahre, also nicht ganz so, aber 90 Jahre, fast 100 Jahre sind wir schon dabei. Das ne? ist schon beachtlich.
0: Also das 100-jährige Jubiläum steht jetzt demnächst an, 2025, also ist dann nicht mehr so lange hin. Und das wird sicherlich gefeiert bei der Firma ABL, ähm, dass sie das mit ihrem ja, Firmengründer Alf, Albert Büttner ähm, im Endeffekt dass er das erfunden hat. Und das ist halt wie immer bei den historischen Sachen. Einer erfindet, dann gibt es das erste Patent, dann wird es weiterentwickelt oder die entwickeln das parallel. Das hatten wir ja auch schon in unseren alten historischen Folgen, dass man das immer wieder sieht, dass das eher mal so ein Zusammenspiel aus mehreren Patenten ist, das, was wir heute kennen. Es gibt also immer nur wenig einzelerfinder Aber wir wollen ja heute, äh, Timo, nicht über den Schokostecker an sich äh, reden, sondern über eine Wallbox. Und die allererste Frage, die ich für diese Episode mitgebracht hat ist, dass wir uns jetzt erstmal die Frage stellen können, warum brauche ich überhaupt eine Wallbox? Ich kann doch einfach auch mein Elektroauto in die Haushaltssteckdose stecken. Das ist doch wie ein Staubsauger, nur ein bisschen größer. Ja, kann man so sehen. <lacht>
1: Manche vergleichen die Geräusche schon mit einem Staubsauger. Ich finde, ein Elektroauto ist ein bisschen mehr als ein Staubsauger. Aber zumindest könnte man das theoretisch machen. Und Falk, ich erinnere mich, wir haben das früher auch einige Male gemacht. Zugegebenermaßen war das an Häusern, die eben keine Wallbox hatten. Also da hatten wir auch gar nicht die Möglichkeit, über eine Wallbox zu laden. Aber grundsätzlich kann man das ja heute auch immer noch tun. Jetzt ist natürlich die Frage, Falk, wenn man das also so aus laien ich bin jetzt ja in dieser Episode heute der Laie, ich frage jetzt ganz doofe Fragen. Wenn man jetzt diese, ja per Schuko laden kann eigentlich... Ja, warum soll man das denn nicht machen? Weil häufig, manchmal, bei manchen Autos hat man es eh dabei oder kann es kosten kostengünstig, sage ich mal, dazu kaufen eben genau dieses Ladekabel. Ist doch viel preiswerter, kommen wir wahrscheinlich später zu, als eine Wallbox selbst. Warum also über eine Wallbox, Falk? Verstehe ich nicht. Da gibt es zwei sehr, sehr wichtige Gründe. Das
0: eine ist der Sicherheitsaspekt. Das sollte, glaube ich, der wichtigste von allen sein. Man kann durchaus an einer normalen Haushaltssteckdose laden, aber wie wir jetzt gerade schon im Vergleich des Staubsaugers gesehen haben, wird so ein Staubsauger vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht auch drei Stunden, je nachdem wie groß das Haus ist, verwendet. Und ähm, diese ganz normale Haushaltssteckdose mit den Kabeln und den Querschnitten, die dahinter liegen, die sind nicht dafür geeignet, ein elektrisches Gerät über eine sehr, sehr lange Zeit mit sehr hohen Strömen im Endeffekt anzuschießen und zu versorgen. Das heißt, du hast dann auf längere Sicht eine sehr, sehr hohe Erwärmung in dieser Leitung. Und das große Problem, was daran einfach droht, ist, wenn das mal zu warm wird, fängt das irgendwann mal an zu brennen. Das heißt, du fackelst im Notfalls oder worst case dein Haus ab. Und was dann noch viel schlimmer ist, dann kann es sein, dass die Gebäudeversicherung, wo das Haus versichert ist, sagt, also nee, 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 das war ja dein Fehler, das war niemals darauf ausgelegt und dann verlierst du vielleicht sogar noch deinen Versicherungsschutz. Also da von meiner Seite der Tipp, auf gar keinen Fall für längere Zeit an der Haushaltssteckdose das Elektroauto laden. Für Notfall funktioniert es mal vielleicht, um ein paar Kilometer nachzuladen, um an eine Wallbox zu kommen.
1: Aber für den Regelfall tut es bitte nicht. Ja, gut. Ich würde sagen, damit haben wir mit den schlechten Nachrichten die Episode eröffnet, wenn man mal sein Haus abfackelt, nur weil man sein Auto lädt. Das ist schon eine ganze das wäre schon ein doofer Tag, muss ich sagen. Also insofern an der Stelle äh, sollten jetzt alle Alarmgronken schrillen. Aber ich glaube auch, wenn man das mal macht, sollte man da jetzt auch keine Angst haben. Man sollte es wirklich halt nur, also wenn man halt weiß, man hat zum Beispiel ein Auto, sollte man glaube ich jetzt nicht standardmäßig eben dieses Kabel zu Hause nutzen zum Laden, sondern eher eine Wallbox. Ich glaube, das nehme ich daraus mit. Aber wenn man mal bei zum Beispiel, weiß nicht, Freunden oder so ist, die halt keine Wallbox haben, aber sein Auto da laden will, dann kann man das durchaus auch mal machen. So würde ich das jetzt interpretieren. Ja, genauso. Und Ich habe noch einen zweiten
0: Grund, das ist eher so ein Komfortaspekt. Eine Wallbox ermöglicht deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten. Also zum Beispiel so eine Schuko-Steckdose ermöglicht halt 2,3 Kilowatt an Leistung. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, okay, was kann man daran so schönes laden. Ich habe mir mal ein Extrembeispiel rausgesucht, Mercedes EQS 500. Der hat einen 108,4 Kilowattstunden Akku. Wenn ich den jetzt nur an der Haushaltssteckdose laden möchte, von 0 auf 80 Prozent wohlgemerkt, ähm, dauert das mal geflissene 35 Stunden. So, ähm, also das ist alleine schon mal ein Punkt, wo wir sagen sollten, liebe Leute, das ist nicht so richtig praktikabel. Vor allem, wenn man jetzt mal den Idealfall sieht, in der Regel so eine Wallbox schafft 11 Kilowattstunden, da dauert das dann nur knapp 7 Stunden. Und das heißt, man hat eine komfortable Übernachtaufladung von 0 auf 80 Prozent. Also auch schon da sieht man, es kann sinnvoll sein, eine Wallbox zu installieren, alleine schon, weil man das Auto auch in einer gewissen Zeit wieder aufgeladen möchte oder aufladen möchte, das ist grammatikalisch
1: richtiger. <lacht> ja, aber vor allem, also hier muss ich sagen, ist jetzt so ein bisschen unfaires Beispiel, also auf der, es stimmt rein technisch alles, was du gesagt hast, aber ich meine, es ist ein fast 110 Kilowattstunden großer Akku. Den gibt es auch in fast keinem anderen Elektroauto, also es ist ein sehr, sehr großer Akku und dann ist ja auch noch immer der Punkt, man lädt ja meistens jetzt nicht von 0 auf 100 Prozent, sondern von, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent auf 80, 90 oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Aber grundsätzlich, was du damit sagen willst, ist schon klar, aber ich finde so ein bisschen, es, die meisten Akkus sind ja teilweise um die Hälfte kleiner, also insofern lädt man da vielleicht nicht ganz so lange mit den 35 Stunden. Es ist ein überspitztes Beispiel gewesen, aber ich fand es sehr verdeutlichen,
0: was es heißt, wirklich an der Haushaltssteckdose zu laden. Und klar, wenn ich nur einen kleinen Smart habe, da komme ich gleich auch noch mit einem kleinen Beispiel dazu, geht das natürlich wesentlich schneller, als wenn ich da 100 über 100 Kilowattstunden Akku laden muss, wenn ein Auto nur 40 Kilowattstunden hat. Aber grundsätzlich, diese Verbindung, es dauert sehr lange und wenn ich es dann auch an der Haushaltssteckdose mache, mit der Gefahr, dass da irgendwas brennen könnte oder der Schutzschalter dann auslöst, ist nicht so richtig, richtig toll. Wir haben noch ein paar andere, oder ich habe noch ein paar andere Sachen mitgebracht, warum man eine Wallbox ähm, überhaupt braucht, aber ich finde gerade so Sicherheit und Ladegeschwindigkeiten sind mal so die beiden grundsätzlichsten, wo wir anfangen, in diese Episode einzusteigen. Und dann kommen wir jetzt nämlich noch nochmal ein paar detailliertere Fragen. Denn das nächste, wenn wir schon bei Geschwindigkeiten sind, Timo, ähm, ist die Frage, welche Geschwindigkeit braucht dann meine Wallbox? Na, wir hatten ja schon so ein bisschen Grundsatzdiskussion. Brauche ich 2,3 Kilowattstunden, 11 Kilowattstunden? Denn es gibt ja noch ein paar weitere Felder, die ich beachten muss, was die Geschwindigkeit
1: oder was ich an Geschwindigkeit brauche. Ne? Ja klar, aber, also wie gesagt, wieder meine Laienperspektive ist jetzt, okay, jedes Elektroauto, oder nicht jedes, aber viele Elektroautos haben unterschiedliche Ladeleistungen, die man halt nutzen kann, gerade bei der AC-Ladeleistung, DC logischerweise auch, aber das ist ja Schnellstrom, also an Schnellladesäulen, das ist ja jetzt hier gar nicht gefragt, hier laden wir ja per AC. Und da weiß ich zumindest, einige Autos haben teilweise nur 7,2 Kilowatt Möglichkeit überhaupt zu laden, andere 11 und wenige haben sogar 22 Kilowatt. Da wäre jetzt auch schon meine Anschlussfrage. Du meintest gerade, naja, guck mal. Ähm, viele können 11-Kilowatt-Laden viele Wallboxen. Aber gibt es denn auch Wallboxen, die vielleicht sogar 22 liefern? Also kann man die sich auch installieren, weil zum Beispiel, ich glaube, der Renault Zoe oder ich glaube sogar auch der Renault Megane, also die haben ja durchaus auch mal 22 mit an Bord. Und das ist natürlich ordentlich, wenn man die ausnutzen kann, ist man natürlich viel, viel schneller wieder äh, bei einem schönen großen Akku. Ja, ich
0: würde aber ganz kurz nochmal auf das E-Auto an sich kommen, damit wir vielleicht ein kleines Grundverständnis herstellen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Laden. Also der e das E-Auto, der Akku, der dort verbaut ist, funktioniert eigentlich immer mit Gleichstrom, also DC, ne? also DC gleich Gleichstrom. Unser deutsches Stromnetz wird im Endeffekt aber mit Wechselstrom betrieben. Ähm, AC, so, jetzt haben wir schon mal das Problem, aus der Steckdose an der Wallbox kommt AC raus und das Auto kann eigentlich nur DC. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Stromumwandlungsgerät im Fahrzeug und einen sogenannten Onboard-Lader. Und dieser Onboard-Lader kann entweder einphasig sein, sprich, er kann mit 3,7 kW laden oder wenn er etwas höher mit einer höheren Ampereanzahl abgesichert ist, also mit 32 Ampere, würde er auch 7,4 Kilowattstunden schaffen. So, dann gibt es noch Onboard-Geräte, das ist jetzt natürlich sehr technisch, die sind dreiphasig, das soll aber nur mal kurz verdeutlichen, wenn wir ein dreiphasiges Bordgerät haben, dann schaffen wir 11 KW oder, wie du angesprochen hast, eine 22 KW. So, und das Ganze ist dann immer bei jedem Autohersteller erstmal unterschiedlich. Also, ich habe mir jetzt hier auch hier wieder ein Extrembeispiel rausgesucht, der Smart EQ42, unser Lieblingsauto, Timo, wie wir beide wissen.
1: <lacht> Aber absolut
0: der kann zum Beispiel nur 4,6 kW an der heimischen Wallbox, das heißt er lädt wirklich tatsächlich nur einphasig und erst wenn ich sozusagen die größere Variante bestelle und das im Konfigurator wirklich mit angebe, kann ich auch 22 kW laden, dafür muss ich aber knapp 1000 Euro Aufpreis bezahlen, um das Auto erstmal zu befähigen, so schnell zu laden und deswegen hilft uns es nicht, wenn wir über Wallboxen sprechen und ich sagte Timo, Mensch, kauf dir doch eine 22 kW-Box, schraub dir die an die Wand, da gibt es noch ein paar Besonderheiten über die wir jetzt noch sprechen müssen und dann stehst du da und denkst dir so, aber mein Smart lädt doch trotzdem nur mit 4,6 kW. Das heißt, es ist immer erstmal wichtig zu verstehen, das schwächste Glied zwischen Wallbox und Auto, das bestimmt, wie viel ich laden kann. Also es reicht mir auch nicht, wenn ich ein Auto mit 22 kW habe und meine Wallbox kann nur 3,7 kW. So, Das heißt, du musst immer als erstes gucken bei dem Laden, okay, was kann mein Auto, was soll meine Wallbox können? Weil wenn du was Teureres kaufst, bringt es jetzt nichts, wenn das andere das nicht kann. Das zum einen. Ähm, wichtig ist auch, wann möchte man überhaupt sein Auto laden? Reicht es, wenn man über Nacht lädt, wie in den meisten Fällen im privaten Bereich, dann reicht auch vollkommen
1: maximal 11 kW aus. Ja, so also zum Beispiel. Also du meinst, mit 11 kW kann man quasi immer noch genug Reichweite über die Nacht nachladen? Das ist jetzt quasi so die Schlussfolgerung.
0: Genau, also mit Lkw ist man immer abgesichert, dass man genug Leistung am nächsten Morgen zur Verfügung hat, selbst bei den großen Akkus, dass man immer sagt, okay, wir haben ja einen EQS gesehen, der ein bisschen mehr als sieben Stunden braucht, mhm. um wieder von 0 auf 80 Prozent zu kommen. Das heißt, selbst wenn du mal nur sechs Stunden lädst, hast du immer noch genug Reichweite sicherlich für den nächsten Tag.
1: Und, was man vielleicht hier noch erwähnen sollte, ist jetzt nicht nur bei den Wallboxen so, sondern auch grundsätzlich bei Schnellladesäulen. Man hat natürlich immer gewisse ähm, Ladeverluste. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel mit 2,3 kW oder meinetwegen auch 11 kW lädt, kommen nicht unbedingt die 11 kW auch im Auto an, sondern nur 10, irgendwas. Also sprich, ähm, wenn man das sich jetzt rein mathematisch einfach ausrechnet, dauert es dann doch ein bisschen länger, als wenn man es jetzt wirklich halt äh, durch die Zahlen nimmt. Also man mal ein paar Ladeverluste aber Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwo mal drauf auswolltest, weil du gerade so deinen Finger hebst. Aber wollte ich nur noch erwähnen, ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, vielen Dank für die Erwähnung. Das ist noch mal gut zu wissen. Und es ist ja nicht nur der Ladeverlust, sondern es kommt ja auch, und das wollte ich dazu noch ergänzen, auch auf den Akkustand an. Es kommt immer zwischen 0 und 100 Prozent lädt das Auto auch unterschiedlich. Das sehen wir sehr extrem im DC-Bereich. Wenn das Auto DC zu DC laden kann oder kein Onboard-Ladgerät dazwischen ist, muss der Akku ja das trotzdem wärmetechnisch und ladetechnisch ähm, umsetzen im Auto. Und Das heißt, wir haben so eine Ladekurve, die sich unterschiedlich bewegt über den Zeit über die Zeitachse. Und ähnlich, aber nicht ganz so stark ausgeprägt ist es natürlich auch beim AC-Laden an der heimischen Wallbox. Weil natürlich, wenn der Akku schon sehr voll ist, wird er vielleicht nicht mehr mit der Geschwindigkeit laden, wenn er leer ist. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Zweite Sache, die man beim Ladeverhalten so ein bisschen mit angehen muss, umso langsamer man lädt, umso schonender ist das für den Akku und da muss man halt eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Zeit finden, weil wir haben ja gelernt, an der Haushaltssteckdose ist das nicht wirklich praktikabel und das dauert auch viel zu lange, aber deswegen ist in der Regel ein 11 kW Bordlader ausreichend es ist immer noch mal ein bisschen was Besonderes, Timo, was du sagst, dass die Renault-Modelle können ja auch 22 kW. Ob das jetzt für die heimische Wallbox wirklich die Lösung schlechteste hin ist, muss man selbst für sich entscheiden. Das ist eher der Vorteil, wenn man an öffentlichen Ladesäulen geht und die dann zum Beispiel im Stadtraum 22 kW können und ihr explizit keine Möglichkeit habt, vielleicht eine Wallbox zu Hause in, zu installieren, dann reduziert man natürlich nochmal die Geschwindigkeit deutlich runter, weil zum Beispiel beim EQS ist das nochmal die Halbierung der Ladegeschwindigkeit. Ne? Also von knapp sieben Stunden auf knapp unter vier Stunden und äh, das ist vielleicht eher wichtig, aber ich glaube, das ist für die heimische Warbox nicht so der
1: entscheidende Faktor. Also unterscheiden wir hier quasi zwischen dem, okay, wir müssen oder wir wollen zu Hause laden, aber wir haben gar nicht so diesen riesen Zeitdruck, sage ich mal, sondern sagen, okay, wir haben in der Regel die Nachtzeit oder so, also wir können das Auto einfach stehen lassen und müssen jetzt nicht sofort wieder losfahren und äh, wenn man in der Stadt lädt, ist man ja meistens, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Einkaufen oder so und da ist es dann natürlich schon von Vorteil, wenn man in der Zeit, wo es dort steht, möglichst viel nachlädt.
0: Und man hat ja im öffentlichen Parkbereich auch ganz oft mittlerweile diese Regulierung, dass man nur noch vier Stunden stehen darf an der Wallbox. Und wenn ich vier Stunden, jetzt mal ganz einfaches Beispiel, 11 kW lade, habe ich 44 kW. Wenn ich 22 leder, habe ich 88. Sehr gut. Nein. <lacht> Doch. 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 Ja. Aber so aus dem Kopf gerechnet. Also da sieht man einfach den Unterschied. Das soll ja einfach nur ähm, versinnbildlichen, dass diese hohen Bordlader im Endeffekt eher wirklich dafür notwendig sind, um öffentlich zu laden. Und deswegen macht ja Renault das auch. Ne? Also mit dem Twingo fährst du ja meistens nicht auf der Autobahn und machst da 400, 500, 600 Kilometer am Stück, gibt es natürlich auch. Aber in das Hauptfeld oder für was das Auto konstruiert worden ist und Renault Twingo ist natürlich für die Stadt. Und wenn dann die öffentliche Ladebox 22 kW kann, ist das dann halt genau der Anwendungsfall, wo mir das mehr hilft, weil ich in der Stadt natürlich mehr AC-Ladesäulen
1: als DC-Ladesäulen leute habe. Aber Falk, die Sache ist doch jetzt, wir haben also festgestellt, wir brauchen wahrscheinlich eine 11 kW Wallbox. So, jetzt gehe ich irgendwie im Internet auf die Suche. Aber wo, wonach soll ich denn jetzt suchen? Also gibt es da irgendwie Hersteller, die ich brauche, also die irgendwie sehr empfehlenswert sind? Gibt es irgendwie bestimmte Modelltypen? Gibt es irgendwelche Prüfzyklen, auf die man achten muss? Worauf muss ich achten? Na, das äh, wüsste ich jetzt gerade nicht. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Es kommt auch wieder
0: auf sein eigenes Verhalten natürlich viel an, was du an Ausstattung haben willst. Aber es gibt natürlich so ein paar Punkte, auf die man achten muss. Ähm, das erste ist natürlich die Funktion, dass das Ding zuverlässig lädt und auch keine Ladeabbrüche hat oder ähnliches. Da muss man sich mal so ein paar Testberichte auch im Internet durchlesen. Ähm, da gibt es ganz viele, zum Beispiel der ADAC, da hatte ich so zum Beispiel jetzt her, die testen das und machen sehr, sehr viele Ladestunden dran und gucken, wie zuverlässig funktioniert die Box, weil es hilft dir ja nicht, wenn die Box nachts dann ständig den Ladevorgang abbricht und du hast gesagt, okay, mein Auto braucht acht Stunden nachts, die Wallbox hat aber nur eine Stunde geladen, hilft dir das nicht. Also ist das eine, dass da natürlich die Funktion zu beachten ist. Das andere, was man beachten soll, welche Ladegeschwindigkeit kann die Box umsetzen, da ist halt insbesondere wichtig, ob du einphasig anschließt, da hast du halt immer das Problem, du bist halt sehr limitiert, nur bis 7,2, 7,3 Kilowattstunden, die du einphasig laden kannst mit einer hohen ampere und deswegen solltest du im nächsten Schritt schauen, dass du eigentlich immer eine dreiphasige Warbox im Handel kaufst, wo du dann sagst, die ist dann mindestens mit 11 kW leistungsfähig oder sogar 22 kW fähig. Dann ist immer noch wichtig, dass du bei der Sicherheit darauf achtest, dass die Warbox Immer eine sogenannte DC-Fehlerstromerkennung verbaut hat. Denn es gibt auch sehr günstige Wallboxen, da gibt es das nicht, obwohl das mittlerweile auch Pflicht ist, aber naja, man weiß ja mal nicht, wo die Wallboxen dann doch im Endeffekt herkommen. Und das könnte dazu führen, dass du immer noch in deiner Hauselektronik ein paar Sachen nachbauen
1: musst, was halt nicht so schön ist. Wofür ist die DC-Fehlerstromerkennung da? Also, du empfiehlst sie jetzt so sehr, aber was, ja, was erkennt sie da jetzt genau? Sie erkennt
0: im Endeffekt, ähm, ob es irgendwelche Fehlströme gibt. Also einerseits natürlich die Erkennung, ob irgendwo was zu warm wird ohne ob irgendwas ähm, nicht richtig funktioniert. Und zum anderen soll die DC-Fehlerstromerkennung eigentlich für dich und dein Haustier der Schutz sein, wenn dir das Kabel berührt, dass das Kabel keine Spannung hat, die auf dich übertragen werden kann, sodass du dann einfach tot umfällst. Also es ist genau dieser Sicherheitsaspekt, dass man sagt, da gibt es irgendwie keinen Strom, der nach außen tritt. Das ganze System ist sicher und äh, intri oder integriert, sodass halt kein Strom auch nach außen tritt. Kann. Deswegen ist so eine Gleichstromerkennung, ne? wir reden über DC, mhm. ganz wichtig, wenn da irgendwelche Ströme
1: falsch laufen, dass die sich dann nicht auf äh, Mensch oder Tier übertragen. Du hast jetzt ja auch empfohlen, man solle jetzt im Idealfall eine dreiphasige Wallbox nehmen. Da würde ich noch kurz anmerken, man muss natürlich auch mal schauen, wie sein eigenes Haus ausgestattet ist, denn je nachdem, nicht jedes Haus hat standardmäßig auch drei Phasen installiert, da muss man dann wahrscheinlich mit dem Elektroniker äh, zusammenschauen, was man oder mit dem Elektrofachbetrieb, der dann die Wallbox vermutlich mal installiert. Äh, muss man da mal schauen, hat man das überhaupt, diese Voraussetzungen, oder kann man sie auch nachrüsten. Also hier vielleicht einfach als Tipp, einfach mal kurz gucken, ob überhaupt drei Phasen an dem Haus vorliegen und schon nutzbar sind. Das würde ich noch so ergänzen wollen.
0: Das ist immer die Hauselektronik, die dann entscheidend ist. Deswegen auch hier schon mal, das können wir ein bisschen vorab fassen, eine Warbox sollte immer über einen Elektrofachbetrieb installiert werden, einfach weil es Starkstrom gibt. Es gibt ein paar ein Sachen zu beachten, die auch sehr individuell mit eurer Hauselektronik sind. Und bastelt das bitte nicht selbst an die Wand. Das habe ich auch im Internet schon gelesen. Hier, Warburg selbst anschließen und hier und da. Bitte tut es nicht, weil im Internet können immer nur allgemeine Empfehlungen ausgesprochen werden. Aber dann hat eure Hauselektronik vielleicht nicht den Stand, der im Internet angegeben ist. Und dann bastelt ihr da irgendwas und dann brennt euch das Haus ab. Also das ist wirklich mal der Worst Case. Oder ihr kriegt einen
1: Stromschlag und Fall tut um. Und beide Sachen finde ich nicht so sonderlich prickelnd. Muss jetzt nicht sein. Also bin ich ganz bei dir, Falk vertraut da lieber auf das Fachwissen eines Elektrofachbetriebs an der Stelle. Genau, und ich sehe hier gerade noch, da musst du mal ein bisschen zu ausführen, es gibt hier so schöne Grafiken, die seht ihr jetzt natürlich leider gerade nicht, aber es gibt so zwei schöne Grafiken, da geht es um Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörperschutz und um Schutzgrade für Wasserschutz. Also scheinbar gibt es da nochmal Abstufungen, also sollte man da irgendwie auf was achten, dass ein bestimmter Schutzgrad an der Wallbox vorliegt?
0: Genau, es gibt den sogenannten, oder es gibt die sogenannte IP-Schutzklassen. Das ist ganz wichtig, wo ihr die Warbox ausstellt. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine heimische Garage, da kommt in der Regel kein Wasser rein, ihr benutzt die Warbox ganz alleine, da fummelt auch niemand anders dran rum, dann kann man in der Regel eine relativ kleine äh, EP-Schutzklasse nehmen, also irgendwie zwei, zwei oder, also 22 oder oder 33. Ähm, das sind so die Schutzklassen, wo man denkt, okay, das ist völlig in Ordnung, wenn die Box nur sozusagen innenliegend ist. Und für so ein Schutzgrade in der Berührungs- und Fremdkörperschutz heißt aus heißt eigentlich, wie robust ist die Wallbox. Also umso höher die Ziffer von 0 bis 6 in der Skala, umso höher. Also wenn ich eine 6er-Box habe, ist sie schon sehr, sehr robust. Das sind dann auch zum Teil wirklich Wallboxen, die für den öffentlichen Bereich sind, wo sehr viele Leute dran laden, die natürlich auch sehr viel aushalten muss. Und viel wichtiger ist aber der Schutz gerade auch für den Wasserschutz von 0 bis 9 in dem Fall. Je nachdem, wo die Wallbox hängt. Also gerade insbesondere im Außenbereich sollte die Wallbox einen hohen Schutzgrad für Wasser haben, also da reden wir mindestens über Schutzklasse 5, weil sonst kommt da Wasser in die Elektronik und das ist auch wieder etwas, was man nicht haben will. Deswegen auch genau da gucken, wenn ihr euch eine Warbox anschaffen wollt, wo soll die hängen, wer soll sie benutzen und daraus ergibt sich im Endeffekt diese EP-Schutzklasse, die dann genau das aussagt wie robust. Und wie wasserfest ist die Ballbox. Und ich finde sogar Schutzklasse 9, finde ich spannend, Timo. Da kannst du die anscheinend schon fast unter Wasser betreiben. Oh. Also jetzt übertrieben. Aber <lacht> es heißt halt wirklich so, sie ist gegen Untertauchen geschützt.
1: Das gibt es schon ab Klasse 8. Ah. Also gegen Untertauchen. Das heißt im Hochwassergebiet, ne? Ja, Naja gut. Aber so wie, wie du sagst, ne? ein, ein Risikogebiet, wo es vielleicht doch mal Hochwasser gibt und man hängt ja einfach eigentlich draußen an sein Haus, ist das dann halt doch schon mal Pflicht. Und was ich mich gerade gefragt habe was das Niedrigste an Wallbox, also was das Niedrigste quasi ist, was man sich wirklich kaufen kann, weil es gibt ja hier offiziell Null und Null bei beiden, also sowohl bei dem Fremdkörperschutz als auch beim Wasserschutz und diese Klasse heißt dann nicht geschützt, also da ist scheinbar gar nichts, wobei ich mich so ein bisschen frage, ich kann mir kaum vorstellen, dass das existiert, weil ich würde das jetzt so interpretieren, dass da nicht mal ein Plastikgehäuse draußen rum ist, also ich vermute mal, es geht dann quasi ab 1 in der Praxis los und 0 kannst du wahrscheinlich gar nicht kaufen, ist so meine Vermutung jetzt, aber ja.
0: Ich habe auch keine Warbox gesehen, die äh, 0 hat, also es geht in der Regel immer irgendwo 2-3 los bei der, bei der ersten Nummer und dann geht es bei der anderen Nummer irgendwo bei 2-3 los, dass immer ein gewisser Schutz auch gegen Feuchtigkeit vorhanden ist, aber da gibt es ein Unterschied, ob ich eine Dreier oder eine Drei... 3 nehmen oder eine 3,5 nehme, ist schon ein deutlicher Unterschied, weil das eine ist dann durchaus nicht so wasserfest wie das andere und dann kann man sich ärgern, wenn ich die zum Beispiel an meiner Hauswand habe und da regnet es dann so quer drauf, dass das Wasser dann in die Ballbox läuft. Ja. Also da nur mal auf die ip Schutzklasse achten, dass man diese Buchstaben kennt und kann man auch wunderbar googeln, dass man da einmal schaut, okay, was hat
1: die denn? Die meisten haben glaube ich immer irgendwas um 3,5 oder sowas. Und das geht. Wenn man jetzt sagt, du hast ja auch gesagt, eigentlich geht es ja erst so bei zwei frühestens los in der Ta Regel, da wollte ich mal kurz Kurz vorlesen was da in der Grafik hier drin steht, dass man sich das vorstellen kann. weil wir sehen jetzt zwar die Ziffern, aber wir können ja hier auch noch kurz ablesen, was da vorsteht. dann bei zwei steht zum Beispiel bei dem berührungen Fremdkörperschutz geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 12 mm so Also in etwa so Pi mal Daumen ein Zentimeter und bei der 2 beim Wasserschutz geschützt gegen Tropfwasser bei Schrägstellung bis 15 Grad. Also wenn die Box mal ein bisschen schief hängt, weil sie nicht richtig angebracht wurde, wollen wir jetzt mal nicht hoffen, <lacht> ist das kein weiteres Problem. Genau, also damit geht's los und je höher, desto besser, das ist ja irgendwie verständlich. Aber es ist nochmal gut zu wissen, dass es da eben äh, ja, eine gewisse Kennziffer gibt, auf die man vielleicht achten sollte beim Kauf oder bei der Auswahl der Wallbox.
0: Ja, wobei man aber festhalten kann, also ich habe viele Wallboxen auch nochmal durchgeguckt. Die meisten haben wirklich eine hohe Schutzklasse, mhm. einfach um ähm, einen sehr flexiblen und robusten Betrieb zuzulassen. Die meisten Wallboxen hängen ja, auch wenn sie in der Garage sind, ja trotzdem irgendwie nicht ganz im Innenbereich, also werden nicht beheizt, da kommt auch mal Wasser hin. Also auch das Komfort. Gehen wir ein bisschen weiter, Timo, zur Ausstattung und Vernetzung. Da geht es dann ganz viel los mit, was an Komfortfunktion wollt ihr noch haben. Das fängt an, wie wird die Warbox eingebunden? Also ist ein Fernzugriff über ein Netzwerk möglich. Wie werden Updates eingespielt? Auch hier gibt es Wallboxen, die können zum Beispiel über das heimische oder im heimischen WLAN eingebunden werden. Die kann ich dann über eine App per Fernzugriff steuern. Das heißt, ich kann auch ganz bequem Updates auf der Wallbox installieren. Es gibt aber auch Wallboxen, ich hatte ich ja schon gesehen, das machen gerade insbesondere die sehr günstigen Wallboxen. Da musst du noch selbst über einen Elektrofachbetrieb mit einem USB-Stick rangehen und über einen USB-Stick das dann auf ähm, oh updaten. <lacht> Oh je. <lacht> oh je, genau. Das ist halt immer so ein Thema, das ist immer, wo man denkt so, oh Gott, also auch da kann es ein Komfort-Einbußen sein, wenn man das nur geupdatet bekommt, ne? das äh, über, so einen, über so einen sehr komplizierten Weg. Und es ist sinnvoll, das zu updaten, weil eine Wallbox ist nichts anderes als eine Steckdose mit äh, sehr viel Computerintelligenz dahinter. Also auch die, die checkt so ein bisschen auch den Zustand mit dem Auto und auch spricht zum Teil mit dem Auto, ob es im Auto gut geht beim Laden. Und erkennt auch schon da Fehlersachen. Und wenn ich da natürlich immer auf die neuesten Updates setze, dann geht sozusagen auch die Entwicklung der Wallbox mindestens software technisch auch mit dem Autos und mit den Standard in gewissen Zügen natürlich mit. Deswegen ist auch eine Updatefähigkeit, Notwendig. Genau, wenn wir schon über Update und Fernzugriff sprechen, natürlich gibt es eine App-Anbindung. Eine App-Anbindung kann ich den Ladestatus sehen, kann ich Schutz vor unerwünschter Nutzung, also kann sich da jeder ran, äh, ran schließen. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel per Schlüssel oder per FID-Karte. Über eine App kann man meistens eine gewisse Ladesteuerung vornehmen, also möchte ich jetzt laden, möchte ich später laden, möchte ich über Nacht laden, möchte ich nur laden, wenn meine PV-Anlage gerade was macht. Dann gibt es zum Beispiel Touchscreen in der Box direkt, dann gibt es ein fest angeschlagenes Kabel oder ohne. Heißt, Timo, du kannst dein Kabel
1: entweder mitbringen oder es hängt halt immer da. Also da präferiere ich ganz eindeutig die Variante dass es da hängt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade wenn du eh zum Beispiel daheim lädst, das ist ja dann super, wenn du dann nicht jedes Mal dein Kabel da wieder rausfrickeln musst, sondern wenn es einfach an der Ladebox oder Wallbox schon dran ist. Also da bin ich eher der Fan, dass wenn es schon dabei ist, muss ich sagen. Da
0: gibt es aber auch zwei Varianten. Da gibt es einmal die Variante, dass die Wallbox direkt das Kabel mitbringt. Es gibt aber auch die Variante, dass man selbst ein Kabel noch dazu kaufen kann, Da ist man vielleicht ein bisschen flexibler, was die Länge angeht und auch vielleicht mal den Austausch angeht und man würde, damit das Ladekabel natürlich nicht geklaut wird, haben viele Ladekabel Ladebox. Und wenn sie eine App-Steuerung haben, auch die Möglichkeit, entsprechend dieses Kabel zu sperren, dass du das Kabel dann auch nicht klauen kannst.
1: Ja, ja, das ist natürlich clever. Kommt natürlich immer auf die Position an, ob das jetzt von außen einsehbar ist oder nicht. Um, aber ist natürlich ganz praktisch, wenn es von außen einsehbar ist, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn es gesperrt ist. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also habe ich so noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Wir haben ja auch schon mal, das kann ich mich dran erinnern, wir haben ja mal probiert, an so einem Hotel in, oh Gott, am Bodensee war das ja, noch, weißt <lacht> du? Das haben wir ewig so probiert. <lacht> ja. Das war echt eine Katastrophe, es hat dann irgendwann geklappt, äh, war, lag auch nicht an der Wallbox selbst, sondern an. an da hast du ja gerade schon angesprochen, wann man die überhaupt benutzen kann so kann man je nach Wallbox einstellen und die war quasi nicht freigeschaltet, aber das war... Das war ein Abenteuer, da kann ich mich sehr gut dran erinnern und da mussten wir unser Kabel halt selbst rein, äh, ja, reinklicken quasi, dran packen und ich kann mich erinnern, dass wir das dann irgendwann nicht mehr rausbekommen haben und so. Also deshalb habe ich mich gerade daran erinnert, das war ein bisschen abenteuerlich.
0: Was aber dann hauptsächlich an der
1: Software-Einstellung,
0: der Wallbox. Ja, aber auch ja, genau, absolut. das ist eine Software-Funktion, kann ich auch zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten, seine private Wallbox zu teilen mit Freunden oder auch sogar öffentlich. Auch das muss natürlich eine Wallbox dann entsprechend können. Ähm, weiterhin müsst ihr euch entscheiden, soll das System an irgendeinem Energiemanagementsystem angeschlossen werden, auch das hatten wir, das Thema. Also gibt es irgendwelche Schnittstellen, da gibt es zum Beispiel so eine UCPP-Schnittstelle 1.5, 1.6 oder 2.0, die ermöglicht dann auch sozusagen eine Fremdkommunikation über ein Backend-System, das nutzen dann wiederum einige Energiemanagementsysteme, um dann das Ganze auch mit einer PV-Anlage zu steuern, also wenn gerade die PV-Anlage sehr viel Strom produziert, könnte sie in dem Moment sehr viel Strom ans Auto abgeben, wenn sie zum Beispiel gerade keinen Strom produziert, dann würde sie zum Beispiel das Auto auch nicht laden, also da gibt es auch Kombinationen. Und als dritte Ausstattung das aber sehr speziell, ob es einen eichrechtskonformen Zähler benötigt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr ein Auto habt, was über eure Firma angeschafft ist und was ihr als Dienstwagen nutzt. Denn eine Abrechnung mit der Firma kann nur funktionieren, wenn ihr einen geeichten Zähler in der Wallbox habt. Ein geeichter Zähler macht die Wallbox in der Regel aber nochmal deutlich Teurer. Also auch das sind so ganz spezielle Anforderungen, was möchte man haben, was soll die Wallbox erfüllen, wo steht die Wallbox und da kann man so ein bisschen in Ausstattung schauen und dann kann man im Internet gehen und kann sich zum Beispiel vom ADAC dann die Testberichte durchlesen, auch die großen Autozeitschriften machen das und da nochmal zu so gucken, ah, welche Wallbox schneidet dann wo gut ab, welche Funktionen bieten die und auch zu welchen Preis? Und das
1: muss man ein bisschen schauen und für sich einfach selbst entscheiden. Du sprichst es gerade schon so ein bisschen an. Ähm wie teuer ist denn jetzt so eine Wallbox? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen den Preiskurs angeschnitten, aber gibt es denn, also klar, wir haben jetzt hier keine konkreten Modelle genannt, aber gibt es dann so Größenordnung, woran man sich vielleicht orientieren kann?
0: Genau, also die günstigsten Wallboxen, einer der großen Supermarktketten hat das jetzt tatsächlich mal gebracht, da gab es mal eine Wallbox für 400 Euro, die soll auch gar nicht so schlecht sein, da gab es ein paar Funktionsumfänge, die nicht mit enthalten sind, also das unterste sind so 400 Euro. Ich sag mal, der gute Standard und auch richtig gute Boxen, das muss nicht immer das teuerste sein, fangen schon bei 700 Euro an und auch wenn die die Testberichte mal durchguckt, viel teurer als 700, 800, 900 Euro muss eine gute Warbox in der Regel nicht sein. Also da haben sich jetzt in den letzten Jahren viele Hersteller gebildet, die genau diesen Bedarf gesehen haben. Wie schaffen wir das mit einer sehr kleinen Box, mit einem großen Funktionsumfang über eine App, das anzusteuern? Kostet so 700, ich habe immer mal in unseren Notizen gesagt, Timo, 700 bis vielleicht 1.100, vielleicht auch mal 1.300. Wenn ihr wirklich eine sehr spezielle eichrechtskonforme Box haben wollt, dann können es auch mal 1.500 sein. Aber ich glaube so um die 700 bis 900 Euro in dem Standardbedarf sollten ausreichen. Dazu kommt, und da müssen wir wirklich drüber sprechen, hatten wir ja auch in dieser Episode schon gemacht, bitte schraubt diese Wallbox nicht selbst an die Wand, holt euch einen Elektrofachbetrieb. Da kostet die Montage je nach eurem Haus zwischen 500 und 1500. Wenn ihr wahrscheinlich noch ein sehr altes Haus habt, kann das auch deutlich teurer werden. Aber mal so für euch zum Einordnen, dass so eine Wallbox in der Regel zwischen 1300 und 2.600 Euro kosten kann. Mal so zur groben Einordnung in dem Fall. Wenn wir, Timo, schon über einen Elektrofachbetrieb sprechen, dann gibt es noch zwei, drei Sachen zu beachten. Kannst okay. du dir vorstellen, was? Es ist jetzt Trivia 2.0 mit einer weiteren Schätzfrage. <lacht> Nein, mach es dir einfach. Lassen wir das einfach so. Ähm, wir müssen nämlich noch ganz kurz dazu kommen, dass es den Paragraf 19 der anschlussverordnung gibt. Und alle sagen so, yay, yeah, jetzt wird spannend. Ja. Ich hol mir mein Kissen und du kannst weiter erzählen. <lacht> Nein, also eigentlich ist es ganz einfach. Wenn ihr eine Warbox an eure Wand schraubt über einen Elektrofachbetrieb, dann sind diese bis zu 11 kW, im Gesetz steht 12 Kilowatt Ampere, ist jetzt nicht ganz, ganz rechnerisch korrekt, dass es 11 kW sind, aber ich glaube, es ist immer eine ganz gute Merk, ein ganz guter Merksatz. Alles, was bis 11 kW geht, müsst ihr dem Netzbetreiber Achtung, Netzbetreiber ist nicht gleich euer Stromanbieter, sondern wirklich der Netzbetreiber, dem das Stromkabel an der Straße sozusagen gehört, dem müsst ihr das einfach nur mitteilen. Müsst ihr müsst ja sagen, lieber Netzbetreiber, ich möchte hier eine 11 kW-Box hinbauen. Wenn wir über einen Elektrofachbetrieb sprechen, Timo, dann kann das auch der Elektrofachbetrieb übernehmen. Der würde dann sozusagen dem Netzbetreiber das anzeigen und sagen, hier wird eine 11 kW-Box gebaut. Viel schwieriger wird das bei einer 22kW-Box, weil die müsst ihr nicht nur mitteilen, sondern die ist auch zustimmungspflichtig. Das heißt,
1: im Worst-Case kann der Netzbetreiber euch das ablehnen. Oh, okay. Und hast du da zufällig auch von Fällen gelesen, wo das passiert oder ist das nur so eine theoretische Sache? Es ist sehr speziell auf den
0: Einzelfall, weil das darauf ankommt, diese 22 oder wenn es mehr als 12 Kilowatt Ampere sind, also über diese 11 kW gehen, dass der Netzbetreiber es ablehnen kann. Das kann sehr individuell mit zusammenhängen, wie viel Leistung dann an dem, an, auf der Straße vorhanden ist, also in dem öffentlichen Travohäuschen. Wenn ihr jetzt eine große einfamilien habt und alle haben da schon 22 kW, dann kann es durchaus sein, dass der Netzbetreiber das irgendwann ablehnt und sagt, Hört zu Leute, wir wollen keinen neuen Travo bauen, wir wollen ein paar mehr Boxen an das öffentliche Netz anschließen, bitte baut alle nur 11 kW. Also da kann es auch Kapazitätsgründe geben mhm. und deswegen kann auch immer da die Gefahr sein, wenn man sich dann eine ganz tolle 22 kW Box gekauft hat, dass man die dann gar nicht anschließen
1: darf. Das ist natürlich ärgerlich. Deshalb ähm, am besten wahrscheinlich auch vor der Installation quasi an der Stelle auf jeden Fall mit den 22 kW. Ich Mit der 11 kW weiß nicht, aber mit den 22 würde ich dann wahrscheinlich vor der Installation prüfen und nicht danach.
0: Ich glaube, es ist auch sogar die Fahrgabe, dass man es vorher angeben muss und dass der Netzbetreiber dann zustimmt. Und dann kann der Elektrofachbetrieb dann entsprechend die Wallbox anbringen und auch in Betrieb nehmen und dann kann man auch laden. Aber das muss man wissen, dass es genau diese beiden äh, gesetzlichen Fälle gibt, dass ich das eine nur mitteilen muss und das andere zustimmen muss. Auch das kann ein Elektrofachbetrieb immer gut übernehmen. Weil man ist ja selbst da auch nicht so. Ne? Ich habe so ein Formular schon mal gesehen, das ist auch schon relativ äh, anspruchsvoll. Ich glaube, mit ein bisschen Fachwissen kriegt man das auch selbst hin. Aber natürlich auch der Service über den Elektrofachbetrieb. Dann haben wir noch die Frage, ähm, wo soll ich eigentlich meine Warbox kaufen? Das können wir vielleicht noch ganz kurz abhandeln. Klar, man kann die Warbox im Internet kaufen, man kann sie über den Elektrofachbetrieb kaufen, da wird sie wahrscheinlich ein bisschen teurer sein oder da gibt es auch vielleicht nicht immer die Box, weil der Elektrofachbetrieb nicht alle Hersteller sozusagen im Einkaufspool hat. Man kann sie aber auch in einem Autohaus bestellen, also da gibt es verschiedene Varianten. Ich glaube, ich würde immer den Weg gehen, dass ich mir zumindest am Anfang einen Elektrofachbetrieb suche, die mir die Installation übernehmen können. Mit dem würde ich mal quatschen. Ey, was Hast du dann für Boxen? Kann ich mir auch einem im Internet bestellen? Weil nur weil ich die im Internet bestelle, muss der Elektrofachbetrieb sie auch noch nicht einbauen. Dass man da vielleicht so die Reihenfolge einhält: erst Elektriker suchen, mit dem quatschen, ey, kannst du mir jede Box einbauen? Oder ich habe mir die Box ausgesucht, würdest du sie mir einbauen? Das ist vielleicht noch ganz
1: wichtig. Ja, und was ich gerade ganz putzig finde, du hast ja hier in den Notizen auch ein Beispiel aufgeschrieben von einem Unternehmen aus Österreich und das heißt GoE und ich finde es deshalb schon mal putzig, weil es ja in Deutschland wiederum ein Unternehmen gibt, was Ego heißt, also genau andersrum. Hier heißt es GoE und nicht Ego. Und ähm, genau, also wir, wir haben jetzt, glaube ich, so wie ich das jetzt richtig äh, wahrnehme, keine großen Empfehlungen, aber hier zum Beispiel scheint wohl äh, eine Wallbox von dem Unternehmen GoE immer ganz gut abzuschneiden. Also das wäre vielleicht mal was, was man sich zum Beispiel anguckt, kann, aber ohne, dass es jetzt eine Kaufempfehlung ist, einfach nur so als Hinweis.
0: Da haben wir keine Aktien drauf, deswegen habe ich das auch nicht so groß in dieser Episode dargestellt, aber die kosten zum Beispiel nur um die 700 Euro und sind in mehreren Tests sehr, sehr positiv aufgefallen, weil sie ein extrem gutes Preis-Leistungs- haben und die haben zum Beispiel sehr, sehr kompakt gebaut, sehr einfach gebaut und haben eine tolle App-Steuerung dabei und deswegen habe ich gedacht, nur, nur so als Beispiel und ich dachte, du freust dich bei österreichischem Hersteller wieder mal, das stimmt. Das stimmt. dass äh, zum Beispiel hier für 700 Euro eine sehr, sehr gute Wallbox ist und man nicht unbedingt 1.500 Euro ausgeben muss. Was auf vielen Seiten beworben wird noch, das war so ein Thema aus dem letzten und vorletzten Jahr. Überall steht drauf, dass es noch eine KfW-Förderung gibt. Also wenn ihr im Internet nach Wallboxen schaut, steht da immer KfW-Förderfähig. Hier, ihr kriegt eine Förderung. Achtung, diese Förderung gibt es nicht mehr. Die ist nämlich ausgelaufen und viele Webseiten sind da noch nicht mehr aktualisiert. Es gibt derzeit keine bundesweite Förderung. Es gibt in verschiedensten Bundesländern unterschiedlichste Förderregelungen. Da einfach mal die Internetkiste wieder anwerfen, da einfach mal recherchieren. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, für Schleswig-Holstein sind die schon wieder vergriffen. In Nordrhein-Westfalen gibt es da noch welche. Da gibt es auch unterschiedliche Anforderungen, was man wieder erfüllen muss, wer man wieder sein muss, welche Förderhöhen. Es gibt an einer oder anderen Stelle noch Förderung, aber nicht mehr bundesweit
1: über die KfW. Das ist mittlerweile ausgelaufen. Finde ich spannend, dass wir uns genau den Zeitraum ausgesucht haben, ab dem die Förderung nicht mehr verfügbar ist und dann eine Episode über Wallbox machen. Finde ich sehr gut, finde ich passend. Das passt irgendwie so zu unserem Stil, muss ich sagen. Aber äh, ja, wie du schon sagst, äh, je nach Bundesland hat man da vielleicht doch noch Glück, aber wir haben auf jeden Fall einen guten Zeitpunkt getroffen, muss ich sagen. Definitiv, aber 2023, wir stehen, natürlich kommen immer
0: mehr Elektroautos, die Leute müssen sich Gedanken machen, wo lädt man, wer ein Einfamilienhaus hat, wer vielleicht aber auch eine Eigentumswohnung hat, auch da gibt es ein bestimmtes Recht äh, drauf, dass man eine Warbox bekommt. Wir müssen halt dazu kommen, Thema, Timo, das ist ein großes Thema für uns, wo bauen wir unsere Ladeinfrastruktur, wie können wir bequemer laden, denn nur wenn ich bequem mein Auto immer regelmäßig aufladen kann, dann habe ich natürlich auch einen großen Anreiz, ein Elektroauto zu kaufen. Und ja, ich weiß, viele sagen, na, ich habe aber auch nur eine Wohnung ich lebe auch nur in Berlin. Aber auch da seid gewiss, es gibt jetzt mittlerweile an sehr vielen Supermärkten Ladestationen. Ähm, es gibt unterwegs an Rasthöfen äh, Ladestationen. Äh, es gibt auch viele AC-Ladestationen in, äh, in den einzelnen Städten. Also wenn ihr da genau guckt, was ihr euch für ein Auto kauft, wo ihr welche Ladesäule habt, dann könnt ihr auch heute ohne eigene Warbox tatsächlich auch schon ganz bequem laden. Und Ihr müsst halt immer nur ein bisschen abschätzen, ne, Timo, das haben wir ja auch gelernt. Was ist so das eigene Ladeverhalten? Wie viel fahre ich mit dem Auto? Habe ich eine Wallbox vielleicht direkt an meinem Supermarkt, wo ich jede Woche hinfahre und einkaufe und da sowieso eine Stunde stehe, dann brauche ich vielleicht auch gar keine eigene Wallbox. Also auch da nicht traurig sein, wenn ihr nicht in den Genuss einer privaten Eigentumswohnung kommt oder in ein Einfamilienhaus oder in einem Haus, wo tatsächlich schon eine Ladeinfrastruktur installiert ist und ihr nur Mieter seid. Auch wenn man all das
1: nicht hat, kann man heute schon bequem ein Elektroauto aufladen. Und? Gefährliches Halbwissen, Achtung, aber ich glaube, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, dass tatsächlich in Neubauten äh, auch inzwischen das so geregelt ist, dass Wallboxen teilweise mit installiert werden müssen. Ich glaube, da weißt du noch ein bisschen mehr, Falk, oder? aber ich glaube, es ist inzwischen da auch so geregelt, oder? Es
0: ist mittlerweile Pflicht. Es gibt dazu ein Gesetz, dass man einen Ladepunkt errichten muss. Ich sehe es bei uns. Ähm, alle Neubauten, die jetzt kommen, auch im Wohnungsneubau, haben in der Regel immer Wallboxen. Da gibt es verschiedene Regelungen. Man kann auch als Mieter eine eigene Wallbox anschaffen und installieren. Das sehen die Vermieter aber in der Regel nicht so gerne, weil gerade in Mehrfamilienhäusern ist es immer ein schwieriger Fakt. Man muss sehr viele Mieter versorgen, man muss Mieter mit eigenen Lademöglichkeiten versorgen, auch mit dem eigenen Lastmanagement versorgen und deswegen machen das in den großen Häusern, wenn ihr nur zur Miete seid, in der Regel der Vermieter und ihr würdet euch dann sozusagen über ein Monatsmodell eine Wallbox anschaffen, aber da hat auch der große Vorteil, wenn ihr mal wieder auszieht, müsst ihr da nichts zurückbauen, sondern könnt dann einfach das bestehende System sozusagen nutzen. Also auch da
1: gucken, wo zieht man hin, was gibt es für Möglichkeiten. Genau. Und ich finde, wir haben echt einen richtig schönen Rundumblick oder rund ja, Überblick quasi über das Thema Warbox und was sollte man vielleicht bei einem Kauf beachten, geschaffen. Und äh, so aus meiner Line-Perspektive sind erstmal keine weiteren Fragen offen. Falls ihr draußen noch welche habt, äh, kontaktiert uns gerne per Instagram oder Twitter. Da könnt ihr uns finden. Und äh, ja, wir sind auch immer fleißig am ja, Bilder hochladen und Stories veröffentlichen. Machen da in letzter Zeit ein bisschen mehr. Und ähm, genau, insofern... Ähm, Wäre das eigentlich so unsere heutige Episode, würde ich sagen, oder Falk? Ich hoffe, ich habe dich da ein bisschen
0: aufgeschlaut, Timo, dass du jetzt auf jeden auch Fall. jemanden anders beraten kannst, auf was man bei einer Warbox achten soll. Und äh, zusammenfassend von meiner Seite nur gesagt, äh, eine Warbox ist immer die richtige Entscheidung, denn sie bietet einen viel, viel höheren Schutz beim Laden des Autos. Man kann schneller laden, man hat noch ein paar Komfortfunktionen dazu, je nachdem, wie ihr die Wallbox ausstatten wollt, auch zum Beispiel, ob ihr euch die Wallbox teilen wollt, auch mit Freunden, mit Familie. All das geht mit vielen Wallboxen heutzutage. Und sie bieten auch einen Schutz, dass nicht jeder laden kann, also mit einer rfid karte oder mit einem Schlüssel. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, aber wenn ihr ein Einfamilienhaus habt, wenn ihr ein Elektroauto habt, dann schafft bitte ein Elektroauto oder eine eh eine Warbox an. Das Elektroauto habt ihr schon, aber schafft eine Warbox an, denn das ist wirklich der sichere und bequemere Weg, sein Auto
1: ganz schön und einfach zu Hause zu laden. Absolut. So habe ich das jetzt auch rausgehört und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir tatsächlich über dieses Thema mal gesprochen haben. Ich finde, es ergänzt auch ganz gut unsere Episode rund um die Wärmepumpe, denn da haben wir ja auch wie so eine, eine Kaufberatung, Ist es jetzt offiziell nicht, aber so ein, so ein Tipps- und Tricksgeber rund um das Thema Kaufen einer Wärmepumpe gegeben und hier ist es jetzt so ähnlich und äh, wie gesagt, ich persönlich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es sehr informativ, wie gesagt, war für mich auch an vielen Stellen jetzt ganz viel Neues dabei, insofern fand ich das richtig cool, hier mal so den Zuhörer spielen zu können. Ich finde, das sollten wir häufiger. <lacht> da muss ich weniger vorbereiten und ich lerne noch was. finde ich gut. Das ist doch schön. Wenn du heute Abend ein bisschen schlauer ins Bett gehst, bin ich vollkommen
0: glücklich. Dann würde ich von unserer Seite sagen, Timo, wir sind durch mit dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt schön gesund. Es ist immer noch Wintererkältungszeit und wir hören uns bei der nächsten Episode und Timo und ich müssen noch ausdiskutieren, was wir euch dann in zwei Wochen sozusagen wieder mitbringen. Wir sind so ein bisschen auf kurzem Fahrwasser aktuell, weil oh ja. wir irgendwie so ein bisschen schauen, was gibt es gerade an aktuellen Themen, was bewegt uns natürlich auch. Deswegen Deswegen gibt es wieder eine Überraschungstüte in zwei Wochen.
1: Vor allem äh, in vier Wochen, glaube ich, ist ja dann eine kleine Jubiläumsfolge. Da müssen wir uns auch noch was Cooles überlegen. Aber da sind wir schon so ein bisschen dran. Da finden wir bestimmt was Cooles. Wie auch immer, wir sehen uns oder hören uns, ehrlich gesagt, in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, euch alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Ciao. Tschüss.